0: Bienvenue dans AfriConnect sur RT en français. Elle progresse timidement, mais les espoirs qu'elle suscite sont immenses. L'ASLECAF, la zone économique de libre-échange africaine, est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Un objectif ambitieux avec la suppression de 90% des droits de douane et la libre circulation des personnes. L'ASLECAF doit stimuler le commerce intra-africain et proposer une alternative aux échanges nord-sud, un axe dominant. Un rêve panafricain peut-elle être un outil d'émancipation pour l'Afrique On en débat tout de suite avec nos invités. On se connecte avec, eux, avec vous, François Dengoué. Bonjour, vous êtes chairman à l'African Advisory Board. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Merci beaucoup, Madame Samata. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre invitation et bonjour aux téléspectateurs de Africa Connect.
0: Bonjour également à vous Yves Coué Amazo, docteur Amazo, vous êtes économiste, directeur du think tank Afrocentricity.info. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation.
2: C'est moi qui vous remercie. Merci à mon co-débatteur François Négé et puis tous les téléspectateurs.
0: Alors d'abord, un quid de, de la zone économique de libre-échange africaine qui regroupe plus d'une quarantaine de pays africains avec deux notions. Il y a cette notion de zone économique et puis cette notion de libre-échange. Donc un environnement propice au développement d'une part et puis la levée des barrières douanières d'autre part. Sur le papier, tout cela, c'est magnifique, mais dans la réalité, cela signifie quoi, euh, docteur Amezo
2: vous savez, la notion de zone de libre-échange, avant même d'en parler, il faut peut-être revenir aux chefs d'État. Les chefs d'État africains sont des gens qui aiment, dans leur programme 2063, voir l'Afrique d'aujourd'hui déjà en 2063. C'est-à-dire qu'ils ont une vision qui est excellente, hein, comme vous l'avez décrit. Malheureusement, les modalités pour y arriver posent beaucoup de problèmes. Et donc, on va reprendre peut-être tous ces différents points, mais le plus important pour moi, un commerce africain commence par un commerce intra-africain, qui est d'ailleurs l'objectif recherché. Malheureusement, le niveau en pourcentage reste relativement faible. L'ouverture, par exemple, des frontières, des douanes, tout un système qui va avec, on en parlera tout à l'heure, ne sont pas encore au point. Autrement dit, les chefs d'État mettent la charrue avant les bœufs, ce qui explique d'abord la lenteur, voire même dans certains cas, tout simplement le recul. Et indirectement, ils ont l'impression qu'ils fonctionnent dans un vase clos alors qu'on est dans un système mondialisé. C'est à dire qu'en fait, en mettant effectivement cette zone de libre échange à disposition, et comme ils produisent très peu en termes d'industrie, de manufacture, de transformation de produits africains pour les Africains, alors ils risquent de se faire envahir par des produits venant de l'extérieur et ne pourront pas soutenir la compétition.
0: Euh, il a raison, François Dengue. ce projet, il est trop ambitieux. C'est un projet finalement euh, qui a été élaboré à huis clos entre des, des chefs d'État africains
1: euh, euh, Le docteur Amaïzo a raison. Euh, le projet est ambitieux. Ambitieux ne veut pas dire qu'il n'est pas réalisable. Euh, le projet est réalisable et il faut situer tout cela dans un contexte. Euh, pour une fois, les chefs d'État africains ont vu juste, en, du moins pour ce qui concerne cette zone de libre-échange continentale, euh, mais souvenez-vous, tout cela vient de loin. Euh, et il faut donner quelques repères historiques. Euh, vous vous rappelez qu'après euh, tous les, 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 les débats et les désordres occasionnés en Afrique par les programmes d'ajustement structurel euh, dans les années 90 il y a eu comme un ressaisissement des Africains qui ont, se sont réunis, les chefs d'État africains se sont réunis à Abuja en, en 1991 et, donc, et ont adopté ce qu'on appelait le traité d'Abuja. Ce traité d'Abuja, ça date de, 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 de 1991, c'est-à-dire que ça fait 32 ans et ils ont euh, institué dans ce traité ce qu'on appelait euh, la zone euh, le marché unique africain. Et donc, dans, ce, dans cette perspective, il y avait la perspective de faire de l'Afrique un seul compte, un, un, un grand marché, y compris avec une monnaie unique. Et j'insiste là-dessus. Cela date donc depuis euh, 1991, 30, euh, 32 ans. Et c'est ce, entré en force en mai euh, 1994. Donc, vous voyez que euh, normalement, depuis 29 ans, euh, le problème devrait être réglé. Et cela s'est même renforcé plus tard euh, en, en, par un sommet des chefs d'État africains qui a eu lieu à Lomé au Togo euh, en, en, 2000, en juillet 2000. Nous allons bientôt fêter exactement son 23e anniversaire où, sous la signature de plus de 50 chefs d'État africains, il y avait l'adoption de ce qu'on appelait les actes constitutifs de l'Union africaine et dont l'article 19, si je me rappelle bien, crée la Banque centrale africaine. Donc, vous voyez que sur le papier, tout est très, très bien. Tout est très, très bien et tout, est, tout, tout devrait se passer normalement. Et le, le,
0: le,
1: la réalisation, la création de, 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 de la ZLECA était une bonne chose. Mais, euh, nous, nous, en, nous reviendrons dessus, l'exécution est tardive et surtout, l'exécution ne tient pas compte du changement crucial qui est en train de se produire dans le monde, dans la géopolitique et dans l'économie internationale, qui est la montée des BRICS et la, la, la chute progressive des pays dits de l'Ouest. Cela crée un univers totalement différent. Vous voyez que même les BRICS parlent d'une monnaie unique, mais je pourrais développer plus tard, justement, mais on ne peut plus. François,
0: puisque vous dites que, que l'exécution, le, elle est tardive, docteur Amézio, c'est vrai qu'initialement, ce, le, le, ce marché devait être effectif dès le 1er juillet 2020. Mais Covid oblige, ce calendrier a donc été repoussé. Où est-ce qu'on en est concrètement
2: Alors, vous savez, c'était initié en 2012 et rentré en vigueur en 2021. Donc déjà, le temps de réaction, on peut se poser des questions. Mais l'objectif, c'était le commerce intra-africain en créant un marché commun et, quelque part, sortir de la réalité des économies extraverties africaines où l'Afrique, en gros, n'est qu'une pourvoyeuse de matières premières sans des créations d'emplois décents pour les Africains. Alors, le problème de tout ceci, où est-ce qu'on en est On en est que dans le dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en février 2023, donc il euh, n'y a pas si longtemps que cela, c'était là l'ordre du jour. Vous savez, le président comorien, qui est le président en exercice actuellement, M. Azali Asomani, il en est très conscient. Sauf qu'il a rajouté qu'il ne faudrait pas que cette initiative, cette zone de libre-échange, rejoigne la longue liste des occasions malheureusement manquées. Donc, certains chefs d'État sont bien au courant. Si on part toujours des institutions, M. Moussa Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, lui, il était plus direct, hein. il a dit qu'il y a un manque de volonté politique des chefs d'État, et qu'en gros, le commerce intra-africain il tourne autour de 9 à 16%, euh, en tout cas moins de 20% du total des échanges africains. Donc, ils sont très bien conscients de ce qui se passe. Euh, mais la réalité, c'est qu'en fait, et ça c'est ma position, c'est qu'il faut que ces chefs d'État, ces dirigeants africains, ils optent sans hypocrisie pour une levée partielle et graduelle des droits de douane. Je vous donnerai quelques exemples de ce qu'ils sont en train de faire, et s'ils veulent une zone de libre-échange efficace, je dis bien efficace, on est obligé, et Monsieur Ninguet l'a dit tout à l'heure, d'avoir un système panafricain de paiement et de règlement basé sur un panier de monnaie. Et en plus, avec la capacité de sanction des Occidentaux, et notamment des États-Unis à travers le SWIFT, il faudra un circuit de transactions financières sécurisé. On en est très loin actuellement en Afrique.
0: Il faut rajouter à cela ce, ce que ce j'appelle la citiez... logistique. Vous citiez des exemples, il y a peut-être cet exemple-là, sept le, le, pays africains qui ont débuté des échanges dans le cadre de l'initiative sur le commerce guidé. Euh, il y a le Ghana, le Cameroun, le Rwanda, le Kenya, Maurice, l'Égypte et la Tanzanie, et ça concerne 96 produits. Il s'agit d'un test, euh, docteur Amezo. Est-ce que ce genre d'initiative, euh, finalement, vous pensez que ce n'est pas encore à l'échelle continentale, mais c'est de nature à faire avancer les choses, vous croyez
2: toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Sauf que vous avez oublié l'essentiel de tout ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette initiative Moi, ce que j'ai pu comprendre, je n'ai pas entendu parler des produits qui nous intéressent, qui permettent d'augmenter la productivité. L'intelligence artificielle, la technologie du blackboard, la robotique, tous ces éléments qui permettent d'améliorer la productivité de l'industrie et de la transformation en Afrique, sur le sol africain, pour les Africains. Par contre, vous allez entendre beaucoup de produits dont la teneur en technologie reste extrêmement faible. On parle de carreaux de céramique, on parle de climatiseurs, on parle de petites choses, du thé, du sucre, des matières premières. Ce n'est pas avec ça que vous allez combattre d'abord de manière plus globale ce qui se passe dans le cas du BRICS et plus largement globalement, mais aussi au, au niveau de l'Afrique.
0: Euh, François Dengoué, il s'agit de booster l'emploi, d'attirer les investisseurs, de permettre aux pays africains même, on le dit, de s'émanciper euh, de l'exploitation euh, des matières premières. Est-ce que c'est le remède miracle, cette Zlekaf, finalement, qui va permettre de sortir de cette dépendance aux ressources naturelles et de diversifier les économies africaines
1: il a jamais de, En économie, il n'y a jamais de remède miracle. Il y a des essais, on échoue, on, se, on, fait, on avance, on recule et on tire des leçons. Et c'est comme ça que, à, 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 à c'est un peu l'économie, c'est un art et c'est aussi il y a une partie science bien sûr mais aussi de l'art. Et donc on a affaire à des, il faut surtout expérimenter avec, en ayant en tête que, que l'emploi est important. Mmh. Euh, nous devons, euh, il n'y a pas de remède miracle donc, mais nous avons là avec la zleka un très très bon outil, euh, même si nous le critiquons, nous ne devons pas l'abîmer. Et en disant cela, euh, c'est de mon point de vue c'est la meilleure réalisation que l'Union africaine pu faire depuis sa création, je dois le dire, et cela a été fait assez rapidement, et nous devons rendre hommage ici au président Yissoufou de, 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 du Niger, qui en était le, le, la cheville ouvrière. Vous savez que cela, on a signé l'acte de cela le 21 mars 2018 à Kigali, et malgré le, le Covid, ça a pu quand même se réaliser. Mais pour moi, ce qui est important, et je l'ai dit, même quand, parce que j'avais assisté à la, la séance de signature à, lors du sommet de Kigali, euh, moi j'avais... Euh, j'avais toujours dit qu'il y a des choses importantes que nous, 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 malheureusement nos chefs d'État ne, ne, ne prennent pas en compte. La première chose, c'est qu'il faut avoir le sentiment de l'urgence. J'ai l'impression que chez nous, on n'a pas le sentiment de l'urgence. Et vous voyez que vous pouvez prendre des mesures, ça fait 32 ans, et on fait comme si de rien n'était, alors que le monde autour de nous bouge à la vitesse de la lumière. Et avec euh, cette, euh, ce changement brutal, euh, du BRICS, de, 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 de l'émission brutale du BRICS et sa montée en puissance qui va s'accélérer avec le sommet de BRICS en, en, en août prochain en Afrique du Sud, nous avons un monde complètement différent. Nous avons un monde qu'on n'a jamais vu. Euh, depuis quasiment 200 ans. Alors, les dirigeants africains euh, les restent encore. – Les deux,
0: pouvoir, que, que, la... que le monde a, a changé, euh, euh, le monde qui se dirige vers plus de multipolarité, justement, et vous évoquiez l'absence de volonté euh, politique euh, pour mettre en place ces LECAF. À quel niveau, euh, docteur Amayzo
2: ?– Alors, il y, y a plusieurs niveaux. Moi, sincèrement, vous savez, il faut être pragmatique. Il s'agit d'échanger des biens des services, du capital, parce qu'il faut bien de l'argent, et les humains doivent circuler dans cet espace dit libre. Donc, officiellement, commençons par le commencement. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous passez d'un pays à l'autre, vous avez ou pas des visas Pour les individus, oui. Donc, déjà, on ne peut pas parler de zone libre. Est-ce que vous l'avez pour les biens ou les services Eh bien, la réponse est encore oui. Parce que, très souvent, le douanier qui que vous allez revoir à la frontière une fois sur deux, lui les textes qui ont été signés par les chefs d'État ce n'est pas son problème, et donc ça me permet de toucher le problème de la corruption parce que ce douanier et ces douaniers souvent, ils ne sont pas tous comme ça bien sûr, une bonne partie deviennent des États dans l'État c'est eux qui vont vous fixer le montant à payer et pratiquement ça ne rentre pas souvent dans la comptabilité publique de l'État tout ceci je le mets dans ce que j'appelle la performance logistique au-delà de ça, l'infrastructure, on ne va pas y revenir, est-ce que les routes, euh, tout ce qui est connexion en général, notamment l'Internet. Il y a toute une campagne actuellement en Afrique où le coût du téléphone, de l'Internet est extrêmement cher et le service est extrêmement pauvre. Il est inacceptable aujourd'hui dans ce monde globalisé, euh, notamment avec les BRICS ou d'autres, que nous ayons encore des coûts aussi élevés. Alors que tous les grands pays qui sont très en avance dans le domaine de l'Internet ont proposé à l'Afrique de faciliter et de faire en sorte qu'avec la compétition, les prix puissent baisser. Donc voilà encore un exemple de volonté politique qui ne fonctionne pas parce que les chefs d'État ont l'impression que si on ouvre par exemple l'Internet, alors du coup ça peut faciliter aussi les contre-pouvoirs et donc faire vaciller leur pouvoir. Parce qu'il faut dire les choses concrètement, ils ne sont pas fous ces chefs d'État, ce sont des gens qui s'organisent pour rester au pouvoir le plus longtemps possible avec tous les gens qui les entourent. Donc le système commercial de libre commerce qui est derrière doit les arranger. Et du coup, c'est plus facile de devenir un sous-traitant de quelqu'un qui est en, en Occident ou en Chine ou ailleurs et de gagner la marge plutôt que de laisser des du secteur privé africain très dynamique, le patronat africain très dynamique, de prendre la relève.
0: Alors, il y a aussi des divergences, hein, notamment concernant le, le protocole euh, de libre circulation des personnes et, et des biens, un protocole qui effraie les, les pays les plus protectionnistes. Euh, François Dengou, est-ce que la tendance, elle est au protectionnisme euh, sur le continent dans un contexte international On le sait compliqué avec la guerre en Ukraine, et les problèmes liés à l'approvisionnement aussi de, de denrées de première nécessité, l'inflation également
1: le protectionnisme, c'est une maladie des dirigeants africains. Et c'est incroyable que nous sommes tous les dirigeants africains vous diront « Oh, le congrès de Berlin, la conférence de Berlin nous a divisés, c'est très, très regrettable, vraiment, on va accuser les Européens. » Mais sur, dans la pratique, ils s'accommodent très, très bien de cette conférence de Berlin puisque dès 1963, à la création de l'Union africaine, la première mesure qu'ils ont prise, c'était le principe d'intangibilité des frontières, hérité de la colonisation. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on ne se mêle pas des choses. Donc, eux-mêmes, ils ont accepté les, les, les murs érigés par les, les Européens et n'ont pas fait un effort considérable jusqu'ici pour euh, abattre ces murs et, comme disait le docteur Amadou tout à l'heure, pour laisser qu'il y ait la libre circulation. Ceci dit, il y a des différences de régions. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, sur le plan de la libre circulation est beaucoup plus avancée que l'Afrique centrale, mais en général, on ne peut pas dire que tout cela s'est très bien passé pour, pour, pour l'intégration. Et, et pourtant, les choses sont claires et les, et les dangers sont, sont de plus en plus éminents dans le contexte, nous avons vu, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'expérimentation, on a expérimenté un certain modèle depuis 60 ans, on a vu où ça, nous, ça, nous, ça a abouti. La moindre des choses, si on, est, si on est intelligent et qu'on veut améliorer les choses, c'est de se poser les questions. Voilà, nous avons expérimenté cela. Nous sommes sur le modèle depuis la conférence de Berlin. Les, les, les frontières, nous les maintenant, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il y a des initiatives comme celle-là de, 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 de la ZLECA, que je dis encore, je soutiens. Mais je vous dis que lors même de la signature, j'avais fait... Mais, mais j'étais, moi je disais qu'ils avaient mis la charrue avant les bœufs. Parce que en réalité, il faut d'abord mettre les conditions de la, de, pour qu'il y ait un véritable commerce. Par exemple, euh, et, et, parmi les cinq conditions que j'avais posées à l'époque, euh, la première c'était pour moi, il faut un droit de, droit de la concurrence. Quel, pour qu'il y ait un marché qui fonctionne, il faut qu'il y ait un droit de la concurrence qui fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de droit de la concurrence. Ça veut dire que euh, rien ne peut avancer. On ne sait pas exactement de quoi et ce qu'il faut faire. Et, et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et deuxième condition, je vais terminer là. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vois que l'émission est courte. La deuxième condition pour moi, la, la première chose, c'est d'abord s'accorder sur une monnaie unique. Et là, ce n'est pas des vœux. Il y a le, le traité. Je vous dis, l'acte constitutif de l'Union africaine a été signé en juillet 2000, 2000 à Lomé, et il y avait l'article sur les institutions financières dans la Banque centrale. Donc ce n'est pas un vœu, c'est une décision qui a déjà été prise depuis 23 ans. On se demande si les dirigeants africains accordent de la valeur à leur signature. Vous ne pouvez pas signer quelque chose qui devait instituer la monnaie unique depuis 23 ans et aujourd'hui,
0: on n'a pas avancé d'un seul iota sur On n'a pas avancé d'un seul iota, vous dites, mais c'est vrai qu'il y a un agenda que vous avez cité tout à l'heure, docteur Amézot, c'est l'agenda 2063 hein, de l'Union africaine, donc on a encore euh, euh, quelques décennies peut-être pour y arriver, mais euh, sur le, le commerce intra-africain, euh, euh, la faiblesse du commerce intra-africain, c'est 15% des échanges, euh, alors que le commerce intra-européen, je crois que c'est aux alentours de 60%. Cette faiblesse euh, du commerce intra-africain, est-ce que c'est un frein ou, ou un Défi justement, pour la ZLECAF
2: C'est un constat. C'est un constat que les politiques qui ont été menées jusqu'ici n'ont pas permis justement d'avancer. Alors, quel est le constat C'est que le cerveau de ce dirigeant africain reste dans le commerce. Le problème n'est pas le commerce. Le problème est de produire local, transformer local pour une population locale. Et l'excédent on l'exporte vers le voisin et peut-être plus loin. À partir du moment où cette conception de produire local pour le local n'est pas ancrée, et que c'est plus facile et plus rapide, notamment pour la corruption, d'aller chercher à l'extérieur les surplus et envahir le marché africain en mettant des taxes. Je dis bien en mettant des taxes, parce qu'il s'agit d'une zone de libre-échange. Hein, en mettant des taxes. Et sur ces taxes, de pouvoir en vivre en tant qu'État, alors le dirigeant, les dirigeants sont dans une contradiction, et ça ça suppose qu'ils laissent la diaspora ou les experts de la diaspora, comme les experts africains, de manière indépendante expliquer cet état de fait, malheureusement nous sommes aussi aujourd'hui le jour de la liberté des médias et de l'expression, cette liberté n'existe pas, parce que si elle existait je ne pense pas que nous aurons encore ce débat aujourd'hui, au contraire, nous serons en train de chercher des solutions, et il y en a beaucoup, je veux après très on rapidement sur le problème ouais. de la monnaie, qu'a soulevé François, c'est très important. La monnaie aussi, s'il y a des valuations demain matin dans la zone franc, 50%
0: sont perdus. Je voudrais juste qu'on regarde ce, ces chiffres euh, représentatifs justement du potentiel de l'ASLECAF hein, euh, qui doit réunir 1,3 milliard de personnes et ainsi devenir le plus grand marché euh, mondial avec un PIB combiné de 3,4 milliards euh, de dollars selon l'ONU. Euh, L'ASLECAF, c'est donc le plus grand marché mondial. Mais à qui ce marché mondial va profiter, euh, professeur Dengue
1: ce n'est pas seulement le plus grand marché mondial. Moi, je dis que l'Afrique, c'est la région qui a vocation à être la région la plus riche du monde. Les Africains ont vocation à être les plus riches, la, la, la terre de la prospérité. Et si on n'en est pas encore là, c'est la faute des dirigeants et des systèmes économiques qui existent. Euh, la terre africaine est sans doute, euh, je suis euh, modeste là-dessus, la terre la plus riche qui soit. Il y a tout ce qu'il faut. Je fais souvent la comparaison entre l'Afrique et la Russie. La Russie, la population de la Russie, c'est 60 millions de moins que la population du Nigeria seule. Donc, et la Russie n'a pas toute, toute l'étendue ni les ressources. Donc, si la Russie seule arrive à tenir, imaginez l'Afrique avec un marché qui sera de, 2 milliards, de plus de 2 milliards 3 en 2050 et un marché qui a une population jeune le potentiel africain est presque infini. Mais justement, professeur
0: Dengue, est-ce que les futurs gagnants de l'ASLECAV, ce ne seraient pas les firmes internationales, multinationales, qui sont très compétitives, déjà dominantes même sur, ce, sur les marchés africains actuellement
1: Évidemment, si les choses vont comme on a dit ça, votre question est très très importante. Parce que euh, non seulement ce, sera, ce seront les étrangers, ce seront les chinois, ce seront les entreprises européennes, les américaines, et, et le, plus le plus grave c'est que des pays africains signent des accords de libre-échange avec des pays non-africains ou des entités non-africaines, comme l'Union européenne. Ça veut dire que ces produits peuvent... Si, si l'Afrique est un marché, mettons-nous dans le cas où l'Afrique est déjà un marché, si euh, les entités extérieures arrivent à entrer dans l'un des pays avec lesquels elles ont, euh, ont signé euh, un accord de libre-échange, ça veut dire que le pays qui a signé l'accord de libre-échange devient une porte d'entrée pour tout le marché africain. Et donc, les Africains et les producteurs africains ne gagneront pas, les commerçants africains ne gagneront pas. Je voudrais terminer pour dire une chose très, très importante qui m'a quand même inquiété. Le, 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 le secrétaire général, M. Wangoli Mene, a, a récemment déclaré le 24, le 24 avril qu'il est, il est conscient de la perspective que euh, la monnaie unique était un projet important. Et lui-même, il dit qu'il est presque impossible d'avoir que le projet de la ZLECA se réalise sans qu'il y ait cette euh, monnaie unique. Mais l'ennui, c'est qu'il dit qu'il qu y a trop d'obstacles au point où il ne voit pas la réalisation de cette monnaie unique. Ça veut dire que, concrètement, euh, les dirigeants de la Zleka sont dans le flou. Et c'est dommage pour l'Afrique, parce que c'est un outil euh, important pour le développement économique de l'Afrique dans les années futures, étant donné le, la, la compétition qui sera terrible et qui arrive, et les Africains, s'ils ne se... Sont... Moi, je crois que, en général, moi, je vois toujours qu'il y a trois solutions en Afrique pour le développement. La première chose, Juste, juste euh,
0: vraiment... pour terminer, puisqu'on n'a on a plus trop le temps, pour terminer, euh, docteur Amézo, euh, le professeur Dengoui soulignait que plusieurs pays africains, c'est vrai, ont signé des accords de libre-échange avec euh, euh, des pays non-africains. C'est le cas de Maurice qui a signé un, un accord avec euh, la Chine. On peut citer euh, également euh, la, les accords de Cotonou aussi, hein, euh, entre les pays africains et l'Union européenne, et puis la loi aussi à Goa, la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, qui euh, constitue des accords entre les États-Unis et euh, certains pays africains. Finalement, est-ce que ce ne sont pas les, les, les pays, les partenaires euh, qui euh, convoitent le continent qui ne vont pas tirer profit, euh, qui vont tirer profit de, de cette future ZLECAF
2: tout à fait. En fait, il faut il faut mettre un sens. Les, les accords que vous avez cités, ce sont des gens de l'extérieur en Afrique qui les préparent et qui les font signer aux Africains. Et d'ailleurs, dans le cas des accords de Lomé et de Cotonou, euh, si vous faites le bilan sur place être 40 années, euh, rien n'a progressé au, au niveau industriel, rien n'a progressé au niveau du commerce entre euh, l'Europe, l'Union européenne et l'Afrique, en termes de progression pour l'Afrique. Dans tous les domaines, on n'a pas le temps de parler dans le détail actuellement. Dans cette zone de libre-échange, elles sont des accaparements d'espace. Et puis, il faut aller très loin derrière, parce que derrière l'histoire de la monnaie commune ou unique, il y a un autre problème, c'est l'endettement. On n'en a pas parlé. Et le chiffre que vous avez donné sur les Nations Unies, moi, moi, moi je, je, je le contexte. Vous ne pouvez pas parler d'un grand marché si vous ne parlez pas aussi de la capacité, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des Africains. Où est-ce qu'il est, ce pouvoir d'achat des Africains qui sont une grande population, qui sont un grand marché. Quel marché est-il pour des gens qui sont pauvres à 60-70% et qui vivent encore dans les zones rurales sans connexion Internet C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'ONU devrait améliorer la présentation de ces chiffres. On n'est pas seulement un marché, on est aussi des gens qui, finalement, vont s'embêter parce qu'on n'a pas ce pouvoir d'achat et qui, demain, vont perdre la propriété de ce que nous avons. Et puis, il ne faut pas laisser seulement les États fonctionner. Il y a les multinationales et les transnationales qui dans le cadre des programmes d'ajustement, quels qu'elle qu soient, justement profitent des privatisations pour des 1 ou 2 euros symboliques pour récupérer des pans entiers de ce qu'on appelle nous les capacités productives africaines, dont tout ce qui est logistique, les pans entre autres. Donc tous ces éléments, en fait, l'Afrique est en train, les chefs d'État, sans le savoir, avec cette zone de libre-échange, sont en fait d'annexer une grande partie de cette Afrique à des étrangers dont ils vont souffrir demain. On le voit dans le secteur bancaire, on le voit dans le secteur informatique et notamment avec tous les gens qui sont en train de contrôler l'Internet et notamment la téléphonie mobile en Afrique. Et demain, ça va être des espaces jusqu'au territoire parce que les sols sont en train d'être vendus officiellement pour faire de l'agriculture et officieusement pour réexporter vers l'Occident les terres rares ou les métaux rares.
0: Merci beaucoup à vous. On est arrivé à la fin de, de cette émission. Merci à vous, Docteur Amazo, et, et merci également à vous, euh, Professeur Dengue, pour votre participation.
2: Merci à vous. Merci.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur notre site RT en, en français et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.